0: Halo semuanya, kalian sedang berada di podcast Monkey Talks. Episode ini adalah sambungan dari episode sebelumnya dengan topik jurnalisme media sosial. Selamat mendengarkan. Uh, bagiku ya, mimpi buruk dari distribusi informasi itu adalah Cambridge Analytica. Itu mimpi buruk kalau buat aku. Kenapa? Karena kalau teman-teman melihat film The Great Hack nah, Kalau misalnya The Hack. Nonton The Great Hack Itu akan tahu bahwa Ada ada orang yang memang mampu Melakukan manipulasi Distribusi informasi Sehingga menguntungkan pihak-pihak tertentu Itu informasi itu juga termasuk False news ya Atau berita palsu atau hoax Atau opini yang terkesan Seperti berita gitu ya Nah itu Menurutku Mungkin orang enggak perlu tahu kaidah jurnalistik, tapi orang tuh perlu tahu bahwa kamu tuh bisa dikendaliin loh <laughs> Karena kamu mengkonsumsi platform-platform yang tidak ada kurasinya Kan di Facebook tidak dikurasi, Twitter tidak dikurasi, beda tidak dikurasi Tapi e, disitulah sumber utama kita mendapatkan informasi dan itu yang paling gampang untuk disetir Gitu dan... Di samping itu, aku juga ngelihat ini si trend sekarang itu adalah doxing. Dan walaupun doxing ini uh, unethical, sayangnya apa ya, aturan yang mengontrol itu sangat lemah ya. Kalau cuma UIT itu kan harus ada laporan. Kalau misalnya ada uh, wartawan gitu ya, wartawan terus bikin berita yang tidak akurat gitu kan ada namanya hak jawab atau misalnya nanti ada uh, sidang di apa namanya? Dewan pers gitu ya ada ada pihak-pihak yang bisa mengontrol damage gitu loh jangan sampai damage itu uh, terjadi begitu parah sedemikian rusak sehingga menghancurkan keseluruhan reputasi dari uh, profesi itu sendiri misalnya gitu ya Nah sementara kan kalau di distribusi informasi kan luas banget ya orang kan bisa-bisa bikin konten entah bentuknya itu orang influencer atau bahkan mungkin bot gitu ya uh, fake account gitu kan itu semua bisa dipakai gitu nah menurutmu kalian ya menurut kalian menurut kalian tuh mimpi buruknya itu apa sih maksudnya gini kalau kita udah tahu kondisi terburuk ya kita belajar supaya jangan sampai itu kejadian karena aku udah udah ngelihat bahwa distribusi informasi ala bisa analitika ini udah terjadi korbannya siapa ya kalian tahu lah negara didaya di dunia ini yang jadi korban sebenarnya dan sekarang mereka sedang menikmati buahnya itu menjadi menikmati menjadi korban itu gitu
1: suaya <tuh> tambah Ampok benar nih perkaliannya. Ampok ken, sisan. Kamu oh, uh, uh. Pak Presiden Amerika itu terus.
2: Ya. Kalau bagiku sih ini sih mereka Cambridge Analytica itu nggak lagi mimpi sih itu realitas dulu Iya. Yeah. itu realitas yang kita hadapi sekarang dan harusnya jadi momentum untuk kita benar-benar uh, ya mau jadi uh, kacung kayak gitu apa enggak kayak gitu kan? <tapi, Tapi memang ini sih, kalau aku boleh komentar yang uh, Indonesia ini ya, bahkan kalau, mungkin nggak cuma Indonesia ya, bahkan negara maju aja juga kena, apalagi yang yang kita dimana budaya literasi kita itu kan masih rendah, terus kita itu udah kayak ada lompatan literasi kan, kalau yang literasi yang paling dasar katakanlah, kita itu belum, belum sampai literasi baca, kemampuan orang membaca, kemampuan rata-rata orang membaca di Indonesia itu udah belum matang, kita tuh udah langsung lari ke digital sehingga kemudian critical thinkingnya itu kan gak, belum kebangun sebenarnya iya. dan itu yang menurutku berkontribusi untuk mem, mem, menjadikan ekosistem ini tuh kayak sekarang ini termasuk juga kalau kita ngomongin budaya kewargaan kita yang sebenarnya belum matang kalau kita ngomongin media konvensional ya Orang itu belum benar-benar bisa paham apa pentingnya cerita di dalam konteks media konvensional ya kita ngomongin TV, koran, kayak gitu Orang, kalau kita ngomongin berapa banyak sih yang langganan uh, koran yang memang benar-benar merasa butuh uh, informasi-informasi itu dan kemudian udah lari ke televisi yang apalagi itu belum belum kebentuk juga kita udah lari ke digital dimana semuanya itu gratis Nah, ini kan yang menurutku membuat kompleks ya Katakanlah bedanya dengan negara maju Kita ngomonginnya New York Times New York Times itu bisa loh Mereka punya bisnis model orang bayar, subscribe Nah, kita bayangin di Indonesia Bisnis model kayak gitu bakalan jalan apa enggak? Karena uh, kalau kita mau nggak mau ketika ngomongin quality news ya Kita ngomongin juga tentang bagaimana media struggling dengan bisnisnya Ketika ngomongin clickbait dan lain sebagainya ini kan Uh, korelasinya dengan uh, sustenabilitasnya dia ya, sebagai sebuah institusi bisnis. Nah, ini yang, yang menurutku jadi kompleks ketika kita nggak mencoba me- memahaminya secara holistik ya, bahwa memang ada masalah nih, masalah yang yang harus, mau nggak mau kita kerjasama. Karena kalau kita katakanlah tadi ya, blurnya antara uh, buzzer sama media, ya. kenapa orang nggak bisa bedain ya, salah satunya menurutku, Uh, medianya juga sih yang bertingkah kayak gitu kan, tapi mereka juga nggak bisa, sebenarnya disalahin karena mereka juga harus survive dengan tadi. Kenapa mereka memperhati berita-berita yang sifatnya clickbait Karena itu ya ngejar traffic, karena traffic itu adalah uang, traffic adalah duit. Gitu. Nah, sekarang kan PR-nya itu sebenarnya lebih besar dari itu, bahwa bagaimana kemudian kita. katakanlah kalau ngomongin ekonomi ya, yang sekarang juga lagi dilahirin nih sama teman-teman komunikasi, bagaimana menciptakan bisnis model yang tetap pro dengan quality news kayak gitu kan? Tapi itu nggak aku yakin. Bahkan teman-teman kalangan bisnis itu merasa bisa jadi institusi media itu nggak relevan lagi loh. Medianya, aku ngomonginnya medianya bukan jurnalismenya. Tapi ya itu bisa dikaitkan. Tapi yang jelas kalau saya melihat, sebenarnya ini momentum yang sangat baik sih. untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya uh, news yang berkualitas atau informasi yang berkualitas karena saya yakin masyarakat itu sebenarnya juga jenuh dengan hoax, dengan uh, berita-berita yang nggak jelas kayak gitu tapi karena mereka nggak punya opsi dan mereka nggak tahu bagaimana mencari alternatif itu ya akhirnya berkelin dan dalam tubuh ekosistem yang yang enggak sehat ya terus apalagi itu tambah tadi soal Cambridge Analytica yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang punya power dan skill yang cukup mumpuni ya untuk kemudian menjadikan kompleksitas uh, ekosistem ini untuk kepentingan mereka Jadi, itu realitas
0: sih Nek, ya, menurut gue ya, aku tidak percaya bahwa di dunia digital ini orang tidak punya pilihan tapi aku akan jelasin nanti, aku pengen tahu nesko Devi kipie
1: soal kembalikan aletika tadi ya sebelum saya akmal ngomong apa aku, aku, aku lalu kepedian, guru-guru ngomong kan Oh iya, uh, media sendiri tadi ya ini sebut media sendiri itu berperan dalam kemudian uh, menurunkan kepercayaan publik gitu ya kayak tadi juga sudah lah, sudah tak sebut Tapi memang ini momentum sebenarnya saat ini untuk membangun kesadaran publik, UFS publik Bahwa di tengah banjir informasi yang mereka sendiri mungkin well gitu ya Tsunami bahkan ada yang disebut tsunami informasi Kan juga kadang publik itu kalau melihat informasi di media Uh, sosial misalnya ya kejadian misalkan ada bencana gitu. di media sosial langsung ramai gitu kan tapi tetap aja publik kemudian balik lagi ke media untuk mereka kadang terlalu banyak gitu ya terlalu pusing untuk mengolah mereka balik ke media yang kemudian informasinya sudah diolahkan sudah mereka bisa mencerna dengan lebih enak gitu balik lagi akhirnya media ini tetap akan dibutuhkan ke oleh publik ketika sekarang ada buzzer atau influencer lah. ngomong misalkan kemarin soal termogen yang mengancam gitu publik kan bingung nih jadine piatat ini piatat ini piatat ini kemudian ketika media memberitakan bahwa so oke okay kok itu nggak apa-apa berdasarkan uh, omongan orang yang lebih uh, apa namanya paham tenang itu gitu ya itu ternyata nggak apa-apa jadi publik ya balik lagi kan ke media lagi mereka kadang kalau dapat informasi di internet yang kok info misalkan tribun atau Dindani internet yang kok tv Itu masih sering keluar kok di media sosial, di komen-komen dari publik ketika ada informasi yang sangat simpang siur kayak itu. Mereka masih juga mengharapkan dan mengandalkan media. Jadi sebenarnya ini juga momentum, apalagi COVID yang informasinya sum- kayak begini gitu ya. Carut, marut nggak jelas kayak begini gitu. Sebenarnya kan media mau dan cukup pinter. Ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik ke mereka. Walaupun sebenarnya kemarin juga sempat media sendiri salah langkah sih menurutku dalam... pemberitaan COVID ini karena yang diekspos lagi-lagi kemarin sempat soal ketakutannya atau dibandingkan dengan bagaimana sih kemudian kita menghadapi COVID ini. Gitu. Kalau yang soal Cambridge Analytica ya itu tadi karena kita itu nggak sadar kan ketika kita mengakses di media sosial sebenarnya informasi kita tuh sudah diarahkan ke mana-mana. Sering loh aku tuh nemu ada postingan yang ternyata lagi viral tapi aku kok nggak ada viralnya di media sosialku gitu. Syukur-syukurnya media sosial aku masih cukup beragam, ketika aku scroll itu nggak ada sesuatu yang apa ya sempet heboh banget. Kayak misalkan kemarin ternyata ada pernyataan Anies soal suku Jawa, yang itu katanya viral yang itu katanya rame. Tapi aku tidak menemukan, jadi Anies itu tidak mengakui bahwa dia kan ditanyain uh, soal Arabnya gitu ya, tapi dia bilang saya Jawa, saya orang Jogja Tulen. ya iya dia lahir sekolah di toh. tapi itu ternyata sempat viral sempat terangnya gitu dan di aku tidak tahu kalau itu viral sampai aku kemudian menemukan postingan yang membahas satu postingan yang ngomong soal itu dan aku ragu mungkin ngomong apa gitu oh ternyata di di feednya dia tanpa dia sadari sebenarnya itu yang sedang dibahas itu yang sedang viral, tapi itu di dia saja di feed orang lain belum tentu itu menjadi sesuatu yang viral gitu
0: hmm
1: dan apa ya? Kalau itu balik lagi dipolarisasi gitu ya, kepiralan itu. Contoh ambil contoh tadi kasus an- kasusnya Anis. Itu kan pasti you know lah pro kontra siapa pihak siapa 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 gitu ya. Okay. Di yang dipostingan yang aku baca itu dia kan orangnya sangat-sangat nggak pro Anis gitu. Dan dia memberikan judging yang seragam dengan apa yang ada di fitnya dia kemungkinan karena nggak ngerti yang intinya dari kalau komen dan like di postingannya dia itu mereka orang-orang yang membenci Anies juga jadi tanpa dia sadari sebenarnya fit yang dia baca itu itu tuh isinya hanya dari satu sisi gitu Yes betul dia nggak ngerti dia nggak melihat dari sisi yang lain gitu. dan dia merasa itu viral itu hal yang besar karena itu memang yang ada di dia itu sementara di feed orang lain belum aku tidak melihat fit itu sama sekali aku cuma ngeliat dari postingan dia top
0: ya ya, ya. itu kan, itu jadinya. itu 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 algoritma dari media sosial ya. betul sekali kita juga pernah ya. bahas ya. Ya itu di catur- dan, dan, ya.
1: dan itu kan juga bagian dari si. kalau kita
0: bisa bilang kan bisa nanti kata data movie. Ketika si Bu istriku itu ya kuwit Echo chamber. Ya, echo chamber effect, iya. chamber, yeah. chamber effect teori ini ah senang banget aku. teori komunikasi meneh. <lihat>
1: <mur gospel> <mur> <tawa> 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 aku <tawa> <Ketika mur tawa> kan itu enggak akan ditemukan <tawa> orang di media seharusnya. Iya. Ketika media tidak ke media sosial. Ketika mereka mau balik ke sesuatu yang mainstream. Saya aku tahan sih weh, taok suaraku. adanya bater saleh. Kan mriku sebelahku
0: persis. Iya wes sih, diapus.
2: aku komentar oh, uh,
0: Sorry uh. ya kalau
2: ini mulai ke emosi. Harus <laughs> 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 tarik <kenapa>. <tari <tari> <tari> <tari>
0: loh kalau ngomongin soal ya memang namanya juga ngomongin inf- media ya media e, berita itu pasti ujung-ujungnya apa atau informasi toh informasi ini yang yo simpang siur lah simpang siuran dalam arti, dalam arti begini bagiku e, media harus utama ya atau atau e, pro, produk jurnalistik itu sebenarnya bisa akur dengan influencer atau mereka yang punya basis massa ya basis follower besar untuk membangun ekosistem bersama yang positif nah tantangannya kan begini eh, atas nama kebebasan berpendapat kemudian eh, influencer atau buzzer atau eh, content creator ini kemudian membuka ruang-ruang kontroversi ya belum tentu mereka belum, belum tentu atau tidak selalu mereka yang mengucap tetapi membuka ruang itu karena mereka sudah punya basis audiens Maka pasti didengar, pasti ditonton, diperhatikan Nah eh, ini menjadi tantangan karena kemudian reputasi influencer itu tuh dianggap sebagai eh, informasi alternatif versus eh, arus utama kan Atau media-media umumnya gitu Media umumnya bosan gini-gini, wah disini mau data covid, data covid gini-gini Nah terus kemudian muncullah di media sosial wah ini interview dengan ini gitu wah ini kayaknya seru nih karena dia dulu gini dia dulu gitu itu karena dia orangnya kontroversi gini gitu nah kemudian mendapat perhatian dari masyarakat bagiku ya gimana ya karena itu part of freedom of speech yes tetapi uh, di sisi lain ya uh, sebagai content creator atau sebagai influencer uh, ya memang Mungkin sekarang sudah waktunya untuk membentuk semacam kode etik atau misalnya ada kontrol yang bisa dilakukan. Fungsinya eh, cuma satu. Ketika kita sudah membuat sebuah, ketika ketika kita sudah memberikan mereka ruang untuk berpendapat, terus dapat tanggung Kemudian mereka punya opini, satu dua opini. dan kemudian itu bisa mengubah landscape yang tadinya kita sudah jaga supaya orang itu atau masyarakat itu bisa mengikuti protokol bisa tertib menjadi tidak tertip menjadi berantakan lagi sebetulnya kalau kita ngomong spesifik lah soal covid lah covid nih udah informasinya siwangsiur beritanya berubah dari waktu ke waktu itu ya ya karena secara secara nature sendiri covid ini kan bukan sesuatu penyakit yang udah kita ketahui sebelumnya, ini kan kita bahkan nggak tahu apa gitu e, kemudian kan muncul gagasan-gagasan alternatif, muncul pemikiran-pemikiran alternatif, wah yaitu misalnya konspirasi kayak eh, elite global atau apa gitu ya e, bagi orang yang bisa mengikuti beritanya gagasan itu menggelikan tetapi bagi mereka yang tidak mengikuti, tidak bisa melakukan melakukan filtrasi ya terhadap informasi ya semua ditelan tapi aku tadi bilang ya bahwa di dunia digital orang itu selalu punya pilihan aku tidak percaya bahwa orang itu tidak punya pilihan yang ada mereka dikendalikan ya dikendalikan dalam arti misalnya algoritma media sosial misalnya ya atau misalnya eh, apa namanya eh, informasi mereka tergabung dalam kanal-kanal yang sesuara gitu ya misalnya ya kalau kita bicara politik pro a ya dia memilih untuk bergabung di pro a semua ya otomatis fit yang dia dapat arus informasi yang dia dapat ya hanya membicarakan tentang hal itu saja lawannya tidak ada sama sekali jadi jadi e, pilihan itu selalu ada mungkin yang bisa kita lakukan adalah membuka mata masyarakat lah orang-orang itu bahwa kalian tuh punya pilihan kalau kalian mau ambil ya kalian bisa membuka perspektif baru Tapi kalau kalian nggak ambil, ya kalian cuman akan menjadi objek uh, yang dikendalikan oleh orang lain. Menurutku begitu.
1: Saya, aku punya pengalaman menarik. Aku pernah nyetatus tentang ini. Kamu punya. Aku nyetatusnya tidak Kamu punya hak untuk mematikan TVmu atau mengganti channel. Waktu itu ketika TV itu era-eranya kayak menjemukan oh. banget isinya. Sorry banter banget ya. Backsoundnya. Uh, tapi kemudian ada satu komen dari temenku itu kan hak. Itu kan hakku deh. Tapi dia kan gue kewajiban untuk ngasih aku apa yang bagus. Di titik itu aku oh iya. Oke, okay, gitu. Orang itu ketika aku sebenarnya mencoba membangun kesadaran orang bahwa dia itu punya opsi gitu terhadap informasi yang akan dia akses. Yes. Tapi dia menuntut kewajiban dari si media itu sendiri untuk kemudian memberi yang berkualitas Saat duduknya aku, kanu hakku, kesalah kuasibanmu itu tak penting Berikanlah sesuatu yang berkualitas Sehingga ya. aku kemudian bisa untuk memilih informasi mana yang akan aku akses Tapi waktu sajana tak komen balik, yuk teman-teman Lah ketika media itu ada yang ngasih yang berkualitas Toh ternyata juga masyarakat sendiri tonton sinetronnya indosiar kaya menulis Oh, saat itu kan istilah terus siaran acara yang kita induksiarkan ya. yang booming yang lebih booming gitu jadi ketika oh, ada induksi akan booming jawa jawa oh ya aku lari warni berapa tahun yang lalu tuh gitu. jadi ketika ada media yang sudah memberi sesuatu yang berkualitas taruhlah saat itu misalkan metro tv masih kasih berita gitu ya beritanya news gitu ya orangnya uh, tariomilia neng induksiarkan gitu loh <laughs> jadi neng kalau kamu bilang media itu punya opsi itu yo yo eh, media punya kewajiban ya media juga memang ya eh, media punya kewajiban ya tapi kamu tetap punya hak untuk kemudian memilih kok, informasi yang mau kamu dapatkan
0: dalam hal ini aku degan Devi
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs>
1: aku
2: komentar ya ini kan ini kayaknya jadi ekonomi politik loh ya, <gifat> memang kantuk. Tapi aku juga sepakati teman-teman, bukannya kemudian kita sama sekali nggak punya pilihan ya. Tapi memang untuk bisa punya pilihan itu, aku kira proses apa ya, perlu kesadaran yang tinggi dari uh, individu-individu di masyarakat. Itu tadi ya, kayak ini kan lingkaran setan yang kita omongin sejak zaman TV dulu ya. Iyo. Belum kita ngomongin eh, digital Kayak rating Kemudian yang ditonton malah yang nggak berkualitas bla bla bla. Kalau teman-teman dulu ingat Kita tuh pernah belajar tentang uh, Apa ya Spectacle Society Atau Spectator Konsep tentang Masyarakat tontonan Kalau ya. ingat hmm. <laughs> Aku mau ngomongin konsep lagi ya Asyik. Tapi ini gambaran sih Bahwa <laughs> masyarakat kita itu Emang masyarakat yang suka tontonan Artinya uh, Ini yang Yang Menjadi PR ya, bagaimana menikapi itu bahwa bahkan berita pun, tak dulu aku, contoh yang aku ingat ketika aku kuliah, ketika ngomongin spektator ini kan, bagaimana orang itu bisa santai uh, melihat berita tentang perang sambil makan. Karena kemudian dia tidak menempatkan apa yang ada di dalam layar televisi itu sebagai sebuah realitas, tetapi sebagai sebuah
0: tontonan. tontonan ya. Dan
2: ini... Iya, dan ini kurir bisa menjelaskan kenapa orang itu lebih suka influencer yang itu adalah selebgram, yang kemudian itu adalah artis e, daripada kemudian sesuatu yang real, sesuatu yang kemudian itu ada menjadi bagian dari realitas. Ini kan yang yang terjadi ya kalau yang itu membuat e, apa ya ekosistem kita itu dipenuhi dengan sesuatu yang kita bisa katakan trivial kan. terpial, jadi yang remeh temeh ini yang yang lebih disukai. Artinya bisa jadi memang karena masyarakat kita belum belum punya kesadaran atas uh, sebenarnya yang mereka bingung itu apa sih, informasi apa sih yang harus uh, mereka dapatkan. Jadi mereka pun mungkin nggak tahu loh, harus menuntut media itu kayak apa. Kita ngomonginnya orang awam ya. Uh, kalau orang mahasiswa komunikasi dalam, atau yang belajar orang budi. komunikasi mungkin akan tahu ya bahwa harus ada kepentingan publik di sana. tapi kan tidak, belum atau belum sama komunikasi cuman memang aku juga uh, sepakat sih sama yang kamu sampaikan dari bahwa ekosistem ini itu jadi tanggung jawab semua pihak artinya kita juga nggak hanya bisa menuntut media kita memang kita mau sama-sama menyehatkan ekosistem uh, komunikasi kita sih, semuanya harus berperan ya, dan dan uh, harus ada kerjasama menempatkan si media itu perannya dimana, teman-teman influencer itu perannya dimana, dan sama-sama mau saling melihat dan kemudian tidak ini ya, yang terjadi kan sekarang kompetisi untuk uh, ngedapetin perhatian publik, dan lagi-lagi memang ini gak bisa lepasin dari kepentingan komersialisasi sih yang itu Pakan pader juga kan
0: tentang itu terkait bagaimana mereka Cuman kerja sama itu harus dilakukan mau enggak mau. Sepakat, sepakat. Sepakat. Gitu. Seru banget ya obrolan kita. Wah, Wah Ethan, mau
2: nyebutin, nyebutin satu konsep lagi boleh gak?
0: Boleh, silahkan. Silahkan.
2: Dan kita harus memahami juga bahwa dasar manusia itu Kalau tadi ngomongin polarisasi, yang itu kemudian dimainkan oleh para pihak yang berkuasa itu, karena memang pada dasarnya itu kita nggak akan nyaman untuk mendapatkan informasi yang nggak sesuai dengan apa yang kita yakini benar nggak? Atau kalau ngomonginnya itu oh. namanya kognitif disowning, kita nggak akan nyaman <laughs> dengan, dengan itu. Jadi itu ya, jadi ya, ya gini yang terjadi Itu sih
0: teman-teman. Ya, kognitif disowning ini adalah teori komunikasi yang sangat mendominasi, terutama di era digital <laughs> sekarang sih. betul-betul iya. bisa betul, betul.
2: menjelaskan banyak hal kan ya betul, kenapa betul. orang begini, kenapa orang begitu
0: ya. nah, hmm. seru banget ini ngobrolannya dan nggak kerasa udah sejam masalah tidak masalah uh, senang banget bisa ngobrol sama Risa sama Devi, ngobrolin soal jurnalisme terus terang ini omongannya berat, tapi Gak banyak disinggung justru itu yang menurutku menarik ya Karena konten seperti ini sangat jarang disinggung di podcast Dan ya mungkin bagi para pendengar Kalau misalnya uh, penasaran, kepo, pengen tahu lebih lanjut Ya nanti cari tahu sendirilah ya <laughs> Oke okay, uh, karena ini udah jamnya waktu Indonesia bagian rolasan Maka kita akhiri aja dulu Terima kasih uh, Lisa dan terima kasih Devi
1: sama-sama
0: terima kasih telah mendengarkan podcast Monkey Talks. Kalau kalian suka dengan podcast ini, share di Instagram dan ikuti terus podcast Monkey Talks di Spotify dan Apple Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya.